1: António Tomás Correia está à frente do Monte Pio desde 2008, quando sucedeu a José Silva Lopes, subindo da vice-presidência para a liderança do banco e da Associação Mutualista. Antes passou por várias instituições financeiras, no estrangeiro e em Portugal, incluindo a Caixa Geral de Depósitos. Boa tarde. O Monte Pio anunciou esta semana a intenção de fazer um aumento de capital no valor de 200 milhões de euros, subscritos pela Associação Mutualista, através de investidores institucionais, por é que este aumento de capital não foi aberto a pequenos investidores?
2: Bom, em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite para estar aqui convosco. É um prazer muito grande vir à TSF. Relativamente à questão que me coloca, enfim, nós entendemos que é preferível mobilizar capitais provenientes, quer da Associação Mutualista, quer de investidores institucionais, na medida em que isso seja possível. Uh, num quadro em que o funcionamento do mercado e as relações com os pequenos investidores nem sempre é bem percebida. E, portanto, pensamos que esta é a melhor via, aquela que levanta e que suscita menos dificuldades e que nos permitirá, não é não é recompor o rácio de capital, no sentido de termos problemas com o rácio de capital, a Caixa Económica do Monte Pio cumpre com os requisitos de capital, mas nós temos vindo a desenvolver a nossa atividade no relacionamento com a economia, sobretudo com as empresas fora da construção civil e queremos continuar a fazê-lo. Pensamos que isso é bom para a economia, para o país, para o emprego e ter capital para isso é absolutamente decisivo.
1: No aumento de capital de 2013, o Montepio envolveu uh, os clientes, uh, os pequenos investidores, uh, em unidades de participação, o que foi criticado uh, pelo presidente da CMVM. Uh, Carlos Tavares disse que estes produtos acarretam riscos uh, que os subscritores podem não conhecer. Uh, não teme que este venha a ser uh, um caso como o do papel comercial
2: do BES? Não, isto não tem nada a ver com o papel comercial do VES, não tem rigorosamente nada a ver com isso. Eu não, não, não ouvi as declarações do Sr. Presidente da CMVM e, portanto, não as posso comentar e não vou comentá-las. A única coisa que posso dizer é que o processo da autorização de, de, do fundo de participação do PI foi um processo acompanhado a par e passo pela CMVM. A emissão, a primeira emissão e única até o momento no montante de 200 milhões de euros colocado em pequenos investidores foi acompanhada, como é das regras, de um prospecto muito exaustivo, discriminando de uma forma muito exaustiva, perdão, uma repetição dos riscos envolvidos por essa operação, foi colocado nos nossos balcões, foi devidamente explicado e, portanto, as coisas correram bem e, e continuam a correr bem, na medida em que, nós, pelas reações, ao longo deste período, não, não sentimos que os investidores, os pequenos investidores que nos acompanharam que foram cerca de 25 mil, se sintam frustrados no passo que deram. Devo dizer que relativamente aos riscos que isso possa ter e na nossa relação com a CMVM, portanto, a carta que comunicou a autorização do fundo não evidencia quaisquer reservas, afinal, tendo em conta nomeadamente o prospecto que foi distribuído aos investidores.
1: Fazemos-lhe esta pergunta porque têm também sido apontadas as semelhanças entre o modelo de governação do Grupo Monte Pio e, ah. do modelo de, e o modelo do Grupo Espírito Santo.
2: Não tem nada a ver. O Montepia é uma associação mutualista que pertence a praticamente 650 mil associados. Uh, vive um quadro de democracia interna muito exigente, muito acompanhado pelos próprios associados, não tem nada a ver com um grupo que tinha uma família como principais acionistas e depois alguns parceiros de percurso. Estamos a falar de coisas completamente diferentes, em que avulta não só uh, as diferenças que eu apontei, mas também o facto do, do Montepi, como instituição da economia social, ter toda uma prática uh, no desenvolvimento das suas atividades que não encontra qualquer semelhança Uh, muito longe disso com aquilo que nós vimos apontado nas relações do GES com o próprio governo.
1: Mas não, recolhe, não reconhece algumas semelhanças, por exemplo, o facto de haver uma concentração de poder em Tomás Correia, que preside a Associação Mutualista, um Banco Montepio e ao Montepio Investimento. O Banco, tradicionalmente, concede crédito ao setor imobiliário e à construção. Uh, o Montepio angaria junto de clientes novos associados para a Associação Mutualista Geral, uh, no caso do grupo Espírito Santo o Ricardo Salgado teria clientes para serem acionistas das holdings que, que encabeçavam o grupo e verifica-se também uma grande dependência do banco em relação à associação mutualista e não, Mas, não o, o mercado não pode interpretar este não, vamos lá ver, um estas semelhanças? Um, um, um por um estas semelhanças
2: um por uns pontos que, que que me refere Desde logo, o facto de haver uma relação entre a Caixa Económica e a Associação Mutualista em matéria de, de capital. Bom, se a Associação Mutualista entende que deve ter uma instituição bancária, é natural que, enquanto seu dono, digamos assim, tenha que aportar os níveis de capital que a, Associação, que a Caixa Económica, neste caso, precisa para poder operar no mercado. A Caixa Económica é um banco, como qualquer outro, está sujeito à regulação uh, do, dos supervisores bancários, do Banco de Portugal, tem que ter os mesmos níveis de capital, portanto, paga impostos como todos os bancos, não há nenhuma diferença e, portanto, não está aqui dispensada de ter níveis de capital abaixo daquilo que é exigido. E, portanto, se a Associação Mutualista entende e sempre entendeu, desde 1840, que ter uma caixa económica era decisivo para ela, e é, de facto, é natural que tenha que aportar níveis de capital para a caixa económica. Portanto, dizer-se, bom, isto, isto é um problema, pois é um problema, não é problema nenhum. É, é uma realidade que tem sido boa ao longo de mais de 170 anos, bom para os associados, bom para a Associação Mutualista, bom para o país, bom para a economia e, portanto, não vejo aqui nada de surpreendente nesta relação. Depois, quando o, o, a Caixa Económica vende produtos mutualistas nos seus balcões. Bom, é exatamente como a venda por outros bancos, de outros produtos e até, se calhar, produtos de instituições fora do grupo... Uh, cujo risco, em muitas circunstâncias, nem se conhece. No caso do, do, do Monte Pio, uh, conhecem-se bem os riscos uh, pelos associados e pelos clientes, quer na Caixa Económica, quer pela própria Associação Mutualista. Uh, veja, por exemplo, o caso dos seguros bom, quantos grupos entre nós não tiveram seguros, nomeadamente o grupo Caixa Geral de Depósitos, tinha a Fidelidade, e o grande canal de distribuição dos seguros da Fidelidade, enquanto não foi vendido recentemente, era, de facto, os balcões da, da, da Caixa Geral de Depósitos, e daí não vem nenhum mal ao mundo, portanto, com os produtos mutualistas acontece precisamente a mesma coisa. Os bancos, por vezes, também colocam obrigações de empresas que emitem etc, etc. Bom, e não vejo que isto tenha riscos acrescidos. O que é importante reter é como é que a Caixa Económica e a Associação Mutualista são geridas, como é que constituem as suas reservas, como é que provisionam os ativos menos bons, isso é que é importante. E o Monte Pio, enquanto Caixa Económica, apresenta níveis de provisões ou de imparidades que comparam muito favoravelmente com o sistema financeiro. Devo dizer que em matéria de imparidades o sistema financeiro tem uma média de 58% de imparidades para os ativos menos bons, o Pi tem 70% de paridade sobre esses ativos. Portanto, estamos muito mais bem provisionados do que a média do sistema. Estamos muito mais bem provisionados que os maiores bancos do sistema. Portanto, isso diz bem da, da qualidade do balanço da própria caixa económica. Mas uma,
0: uma estratégia de aumento de capital do banco, como aquela que foi anunciada e no momento em que foi anunciada, não pode ser interpretada pelo mercado hum, nesse sentido? Ou seja, por que não fazer o aumento de capital depois das duas entidades estarem separadas ou pelo menos depois de ter sido votada uh, a alteração dos estatutos?
2: Vamos lá ver, a alteração dos estatutos, essa é uma outra questão. Diz, bom, a alteração dos estatutos, isto é uma coisa. Está... Não, não é verdade. A alteração dos estatutos e a separação dos órgãos de gestão da Associação Mutualista da Caixa Económica é uma aspiração muito antiga e que constituiu, na parte que me diz respeito, uma bandeira para, que, para, para ser realizada muito mais cedo do que aquilo que está a acontecer agora. Tanto assim que, sem, qualquer, sem que ninguém se lembrasse disso, sem qualquer suporte ou exigência por parte dos legisladores ou do reguladores, o Monte Pio, em 2012, separou, de facto, os órgãos de gestão da Associação Mutualista e da Caixa Económica. Até 2012, inclusive... Uh, o Conselho de Administração da Caixa Económica era constituído pelas mesmas pessoas da Associação Mutualista. A Assembleia Geral era a mesma, o Conselho Geral era o mesmo, o Conselho Fiscal era o mesmo, tudo era igual. Uma gestão para as duas as entidades. Mesmas pessoas, a mesma, as mesmas pessoas, nos mesmos órgãos, estão para as duas, duas entidades. A partir das alterações estatutárias feitas por iniciativa exclusiva do Monte Pio, sem qualquer imposição, seja de que espécie fosse... Uh, nós separamos de facto os órgãos sociais da Caixa Económica e da Associação Mutualista. Hoje o Conselho de Administração da Associação Mutualista é composto por umas pessoas, o Conselho de Administração da Caixa Económica é composto por outras. Sim. Há apenas uma pessoa comum, mas devo dizer que isso essa foi. Essa pessoa é o Dr Tomás Correia. Essa pessoa sou eu e isso foi feito num, numa espécie trade-off, digamos, dentro do próprio Monte Pi. porque separar duas instituições que viveram de mãos dadas, de corpo, como almas gêmeas, durante mais de 170 anos, não é uma tarefa fácil. E desenvolver esta tarefa em boa ordem era necessário ter alguém que conhecesse muito bem uma e outra realidade, no sentido de sermos eficientes nessa separação. Esse trabalho foi feito ao longo dos últimos dois anos. E, portanto, estamos agora em condições de dar o salto. A alteração estatutária que está a ser feita ela é meramente para responder às exigências do novo regulamento das instituições financeiras e aproveitamos, já por antecipação relativamente mesmo ao fim do mandato, para dizer que não há lugar à existência de um membro da administração da Associação Mutualista na Caixa Económica e uma outra coisa, acabar com os lugares por inerência no Conselho Geral e Supervisão. Na revisão de 2012, nós criámos um Conselho Geral e Supervisão que só existe na Caixa Económica, não existe na Associação Mutualista, mas os lugares são todos preenchidos por inerência e agora vão ser preenchidos apenas por eleição da assembleia Quando é que os
0: clientes da Caixa Económica, quando é que o país, no fundo, vai ver na Associação Mutualista e na Caixa Económica, dois líderes diferentes na prática? Quando é que isso vai acontecer?
2: Eu creio que é uma coisa que dentro de dois, três meses estará, estará concluído uhum. é, em boa ordem, de uma forma natural, sem imposições de ninguém e por iniciativa exclusiva da Associação Mutualista e da Caixa Económica. Uhum.
0: Um dos nomes avançados para presidir ao banco, já muito discutido, é o do antigo Ministro das Finanças, Teixeira dos Santos. Já disse que há quatro nomes em cima da mesa, que esse não é o único. Pergunto-lhe se está em condições de avançar outros nomes que estejam a ser ponderados para não estou, essa
2: função. Não, não vou avançar outros nomes, e uma coisa que eu já disse e vou repetir é que normalmente quando se avança com um nome eh, tem-se em vista um de dois objetivos: ou condicionar ou queimar. E portanto eh, eu creio que o objetivo, ou os objetivos que estavam em vista quando se divulgou mas, o nome do professor Teixeira doutor, dos Santos eram exatamente
0: esses. O doutor Teixeira dos Santos tem um perfil que se adequa para liderar a Caixa Económica?
2: Eu já disse também que o professor Teixeira dos Santos pode fazer aquilo que ele muito bem entender. Tem condições para isso, de idoneidade, de sabedoria, de, de, de capacidade de trabalho. Portanto, não, relativamente a isso, não tenho dúvidas. O que não significa uh, que as coisas estejam efetivamente alinhadas de acordo com aquilo que se vai dizendo nos jornais.
1: Mas na sequência daquilo que disse ainda agora... Um... O nome de Teixeira dos Santos, a partir do momento em que é avançado, fica queimado, na sua opinião?
2: Não, eu não digo. Eu apenas digo que quando se avançam nomes... E eu não sei porque é que surgiu um na comunicação social e não surgiram os demais, porque foram nomes que foram discutidos. Eventualmente não serão tão há muito conhecidos dos portugueses. No seio do Monte Pio, só posso entender que quem divulgou um provavelmente conhece os demais e só divulgou um deve ter em vista ou queimar ou condicionar. Mas há uma coisa que, que os ouvintes podem ter a certeza: é que no Monte Pio nós não nos deixamos condicionar. O Montepio é uma instituição independente, decide por si, em boa ordem, de acordo com aquilo que, são, que é a democracia interna e com a vontade dos seus associados. Como é que viu as declarações
1: de Fernando Henrique, o Presidente do BPI, que disse que é uma ofensa comparar o
2: BPI com o Montepio e com o BES? Não, não havia as declarações do Dr. Fernando Henrique, portanto não vou comentá-las, uh, o Monte Pio é, de facto, uma instituição completamente diferente do, do, do BPI, é uma instituição muito mais antiga, tem uma história completamente diferente para contar, é uma instituição da economia social, é uma instituição que emerge da sociedade civil, é constituída por pessoas, uh, o seu capital é o capital social, pertence aos associados do Monte Pio, são quase 650 mil, portanto, distingue-se... Uh, por muitas razões daquilo que é o BPI e eu também direi o seguinte se alguém quisesse uh, comparar o montepio dizer que o montepio era igual ao BPI eu também me sentiria uh, de facto ofendido porque e devo dizer que eu nunca trabalharia numa instituição uh, da natureza do BPI porque trabalhei na minha vida na caixa geral de depósitos já era uma instituição pública sou um homem que está muito mais ligado às coisas públicas e às coisas da economia social uh, nunca ninguém me viu trabalhar num banco privado por duro, não me verá com certeza absoluta, porque não tenho motivação para isso. Mas tem um problema de princípio com a banca privada? Não, não tenho nenhum problema de princípio, mas tenho um problema de relação com a sociedade. Talvez tenha a ver com toda a minha vida, todo o meu percurso, de quem começou a trabalhar com, com, com só, 10 só anos para... de idade, por conta de outra, e no campo, de sol a sol, enfim, que, que, que me distingue, ou que pelo menos me torna uma pessoa muito menos apetente por determinadas relações. Mas só para, só
0: para clarificar, Agora... quando, quando diz que nunca trabalharia no BPI, está a usar o BPI como imagem para dizer que nunca trabalharia na banca privada ou está a referir-se ao BPI não, de não, facto em estou concreto?
2: A estou a utilizar o BPI como imagem referindo-me à banca privada, né, neste sentido. Eu creio que daquilo que disse resulta claro isso. Portanto, eu sou um homem muito mais ligado às questões da economia social e às questões públicas do que propriamente à iniciativa privada. Uhum. Agora, eu não acredito, não acredito, o doutor Fernando Lurico é um, um banqueiro experimentado, portanto, eu não acredito que ele tenha dito isso uh, dessa forma. Não acredito. Francamente, não acredito. Enfim, não há é uma coisa que, que me preocupe sobremaneira. Hum,
1: há notícias de queixas aos reguladores, de alguns clientes do Monte Pio, dizem que os funcionários, ou que alguns funcionários tentaram convencê-los a trocar depósitos a prazo por unidades de participação, sem lhes explicarem que há risco. Hum, já foi apurado o que se passou nestes casos?
2: Eu não, não, não... As instruções que quando... As unidades de participação estiveram à subscrição nos balcões do Monte Pio, as instruções que os balcões tinham, era no sentido não só de distribuir o prospecto que estava disponível nos balcões, a todos os candidatos a subscrever, e como disse, já era exaustivo na explicação dos riscos associados à operação, mas por outro lado, de ajudar as pessoas a perceber o conteúdo desse mesmo prospecto desvios a esta regra sempre que são reclamados e que nós apuramos, obviamente, que são tidos em conta e resolvidos em favor dos subscritores que não eh, subscreveram devidamente informados.
0: Deixo-me apenas explicar para benefício dos nossos ouvintes que quando falamos de unidades de participação estamos a falar do instrumento através do qual em 2013 o Montepio eh, fez um aumento de capital, Exatamente. isto porque nem, nem todos os ouvintes estarão eh, a par desta terminologia claro. e é por isso que claro. faço claro. Uh, este uh, é, não
2: Devo-lhe dizer que um ou outro caso que de, 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 de referência eh, que nos chegou, nós mandámos apurar e sempre que verificámos que, de facto, havia, havia razões para pensarmos que a informação não foi devidamente transmitida, obviamente que nós recuperámos, eh, eh, repusemos a situação anterior.
1: Mas pode garantir que não há uma prática generalizada não mais agressiva? Um caso.
2: Uhum. Não, não, não. Posso garantir que não há uma prática agressiva.
1: O Montepio Geral foi alvo de uma auditoria do Banco de Portugal, que de acordo com a CIC, detectou irregularidades na concessão de crédito e quebras no princípio da gestão sã e prudente. Confirma que estas são as conclusões do Banco de Portugal? Não são. Não Quais são Mas as conclusões? Não estou,
2: não estou em condições de avançar com essas mesmas conclusões. Na próxima semana certamente terei a oportunidade de falar sobre o assunto. Mas nega que há irregularidades na concessão de crédito? Nega que há irregularidades, sim. Pode haver, pode haver uh, erros de procedimentos aqui ou ali, como há em todo lado. Uh, nós temos uh, normas uh, uh, internas e normas que decorrem de, 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 de toda a regulação bancária. Bom, uh, acontece por vezes nas organizações que elas nem sempre são cumpridas. Agora, o que nós procuramos fazer é, através do desenvolvimento constante do nosso controle interno, aprovar desvios e corrigi-los. Portanto, é disto que se tratará. Sempre disse, relativamente a esta matéria, aquilo que é a minha convicção para não dizer certeza. O que existe, e estamos a falar de auditoria a, a, a questões passadas a, entre 2009 e 2012, o que sempre disse e continuo a dizer é que do que se tratará são apenas e exclusivamente questões procedimentais. Mas quando diz que não são estas as
1: conclusões, uh, o Banco de Portugal conclui que há outro tipo de irregularidades ou conclui
2: que não há irregularidades? Eu não acredito nisso, mas na próxima semana terei a oportunidade de falar sobre isso. Uhum. Não Eu... acredito, para não dizer tenho a certeza que não é isso. Tenho a certeza que não existem irregularidades. O Montepi tem formas de trabalhar, formas de desenvolver a sua atividade e não pode cometer erros de procedimentos nas irregularidades. No sentido forte do termo, não comete. Mas o que eu lhe pergunto é do que consta dessa
1: auditoria do Banco de Portugal?
2: Já constou tanta coisa, até já se contou constou que era uma auditoria de forense, afinal agora é uma auditoria especial, enfim as pessoas normalmente gostam é de fazer corresponder àquilo que é a sua ideia, uma determinada terminologia, e estão completamente enganadas relativamente a essa matéria.
0: Já aqui mencionámos a separação que vai existir entre a Associação Mutualista e a Caixa Económica. Eu gostaria de desenvolver um pouco mais esse tema, mas olhando agora para, para o futuro. E a primeira pergunta, a mais, mais simples, se calhar, e aquela que os portugueses melhor entenderão, é esta. O, a, o Pio, a Caixa Económica, o Banco do Montepio, tem uma ligação que já sublinhou que é muito antiga com a Associação Mutualista, por razões evidentes. O que lhe pergunto, em primeiro lugar, é que condições é que o Banco tem para cortar o cordão umbilical, digamos assim, com a Associação Mutualista. O banco vai ter dificuldades de sobrevivência e o que é que vai acontecer?
2: Vamos lá ver. A Caixa Económica e a Associação Mutualista vão continuar a integrar o mesmo grupo económico, que é o grupo da Associação Mutualista. A Associação Mutualista é a cabeça daquele grupo. A Associação Mutualista é a razão de ser todo aquele grupo. A Caixa Económica trabalha para acrescentar valor para a Associação Mutualista. Portanto, dizer-se, bom, agora a Caixa Económica separa-se. Não, o que há? O que... Não há separação alguma. Há uma separação a de única, gestão. A única coisa que vai acontecer é a especialização da gestão. Nós vamos ter pessoas uh, especialistas na gestão da atividade bancária que vão estar na Caixa Económica. Agora a Caixa Económica Confira vai actuar... já agora que vai
0: continuar à frente da Associação Mutualista.
2: Uh, vou continuar à frente da Associação Mutualista. Um... E vou fazer parte do Conselho Geral e de Supervisão da Caixa Económica. Uhum.
0: Uh, esta uh, separação também, de alguma forma, abre a porta uh, à entrada de privados no futuro uh, no, na Caixa Económica. Uh, julgo que será essa a intenção de longo prazo ou não.
2: Não não, não? não, não creio. A Caixa Económica, com a sua natureza, não admite capital privado se não via fundo de participação. Uhum. Uh, se um dia o legislador ou regulador reguladores vierem a entender que a Caixa Económica tem que assumir uma outra natureza, é, bom, aí podem-se colocar questões relativa à, 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 à participação de outro tipo de investidores na caixa económica, que nessa altura não será uma caixa económica, portanto, mas isso é, são contas de outro rosário. Mas seria desejável estou... que isso acontecesse? Não, 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 não digo que seja desejável, portanto, cada coisa a seu tempo, aquilo que, que nós, porque nós nos batemos hoje é por ter uma caixa económica completamente integrada no grupo, do, no grupo Montepi, o Independente, que tem capacidade do ponto de vista de, de, de capitalização, seja através de investidores institucionais no seu fundo de participação, seja através de colocação de produtos de capital em outros investidores institucionais ou até no Votário, como sempre foi tradicional, é, que tem capacidade de acesso aos mercados no sentido de obter liquidez para o desenvolvimento da sua atividade, como já aconteceu, eu recordo que ainda não há muitos anos a, a, a Caixa Económica tinha, tinha levantado no mercado através de emissões diversas de obrigações hipotecárias e, e de outra natureza cerca de 6 mil milhões de euros neste momento, enfim, com a crise de mercados, nós optámos por eh, abandonar eh, as colocações de dívida nos mercados e hoje temos cerca de 200 milhões portanto, eh, quem já teve 6 mil milhões hoje tem 200 milhões, facilmente consegue ir ao mercado levantar levantar eh, 1.000, 2.000 milhões, portanto, quando se diz ah, a Caixa Económica viveu da Associação Mutualista, ou por cá ali bom, a Associação Mutualista tem hoje condições de acesso ao mercado tais que são talvez as mais favoráveis sempre quando teve que recorrer a emissões no mercado internacional, portanto, e vamos fazê-lo muito rapidamente.
0: Não se antevê, portanto, pelo menos no, no médio prazo, uma, uma alteração da natureza da caixa
1: económica enquanto... enquanto... Não, eu não
2: te vejo, não. Não vejo.
1: Os 3.900 trabalhadores do banco têm razões para recear esta separação de que temos falado?
2: Não, não tenho nenhuma razão para separar a, a política de recursos humanos é uma política que corresponde à nossa política de responsabilidade social interna uh, que assenta desde logo no respeito pelos postos de trabalho veja que o Montepio ao longo deste período de crise uh, não aumentou os postos de trabalho e, e não reduziu significativamente, portanto não tivemos uma política agressiva de, ajusto, de ajustamento dos nossos custos de, de estrutura Sendo certo que aquilo que será a velocidade cruzeiro do Monte Pio, em termos de produto bancário uh, e de custos operacionais aponta para um rácio muito alinhado com aquilo que são as melhores práticas no sistema financeiro. Uh, nós devemos ter, em termos consolidados, custos operacionais em 2015 na ordem dos 320 milhões de euros para produto bancário que deve ultrapassar os 500 milhões de euros. Portanto, estamos aqui a falar de um rácio de, de, de custos operacionais sobre produto bancário 60%, número de 60% de ondas, o que está alinhado perfeitamente com a prática em Portugal e com aquilo que é a média europeia. Muitas vezes pensa que os bancos em Portugal têm custos muito significativos, é, que o, o rácio de custos operacionais sobre produto bancário é muito elevado, mas não é está alinhado com a média europeia. Nos últimos
1: dois anos, em 2013 e 2014, o Monte Pio assumiu prejuízos de 485 milhões de euros. Um, para quando um regresso aos uh, resultados positivos?
2: O, o Monte Pio Caixa Económica. Exato. O Banco
1: Monte Pio. O Banco Monte, Pio. O Banco
2: Monte, Pio. <risos> Monte Pio Caixa Económica, o que é natural. Quando uma instituição bancária tem uma ligação quase exclusiva à economia portuguesa, que é o caso do Monte Pio, às famílias e às empresas... É muito natural que as dificuldades das famílias e das empresas, que não, não podemos camutear, porque existiram e ainda existem, eh, tenham gerado muitas dificuldades para que eles pudessem cumprir com o serviço da dívida. E isto, naturalmente, traduziu-se em, em imparidades muito significativas, no caso da Caixa Económica, portanto, no Monte Pia. Houve um período em que, através de reestruturações, reforço de garantias, foi possível fazer face a essa calamidade, mas, de facto, em 2013 e 2014, houve um bater no fundo, do nosso ponto de vista, e nós tivemos que reconhecer, de facto, perdas potenciais nessa matéria. Mas isso traduziu-se, como já disse há pouco, em cobertura do, do, do crédito em risco por imparidades em 70% quando a média do setor está em 58%. Somos prudentes nessa matéria. Mas agora em
1: 2015 a economia portuguesa está com alguma recuperação? Poderemos esperar já uh, lucros? Deixem me
2: voltar um pouco atrás. Agora, uhum. o, o, o grupo Montepio não é comparável, ou a atividade de, de bancária do Montepio não é comparável com a atividade bancária no sistema financeiro. Em geral, os grupos financeiros em Portugal têm o banco como cabeça do grupo. E, e, portanto, os resultados consolidados refletem a atividade de todas as empresas do grupo. Uh, não acontece isso no Montepio. O banco praticamente só tem atividade bancária. Portanto, ou praticamente não, só tem atividade bancária. Há todo um conjunto de empresas que não consolidam no banco que têm resultados que não estão refletidos nesses. Hum. O grupo Montepio, entre 2011 e 2014, uh, teve, teve perdas, mas apenas de 108 milhões. A atividade bancária perdeu, de facto, 485, mas o Grupo Montepio, nestes 4 anos, perdeu 108 milhões de euros, ou seja, 0,9% das perdas totais do sistema financeiro. Mas, o voltando, sistema financeiro perdeu 11.500 milhões de euros em igual período.
1: Voltando ao Banco Montepio e àquilo que pode ser 2015, uh, poderemos estar perante uh, o regresso aos uh, nós, lucros?
2: Nós, nós uh, vamos, vamos regular na próxima semana, vamos divulgar os nossos resultados. Eu espero, estamos numa fase final do seu encerramento e, de facto, a minha expectativa é que o primeiro trimestre seja um primeiro trimestre de resultados positivos. E espero que o ano 2015 portanto, alinhe por este... Há muitas dificuldades ainda, portanto, a economia ainda tem, tem muitas dificuldades, mas penso que o essencial das dificuldades foram ultrapassadas, quer na economia, quer no sistema financeiro. Mas há coisas ainda, ainda há, ainda há dificuldades, não vale a pena iludirmos quanto a isso, elas existem e portanto nós temos é que as enfrentar. Agora estamos otimistas relativamente a 2015.
1: E quando é que a banca portuguesa terá condições para voltar à rentabilidade de
2: antigamente? Bom, isso vai, vai levar o seu tempo. Ah, Quais aqui, são os principais desafios? Ah, os, eu direi que o principal desafio da Banca Portuguesa é, de facto, a rentabilidade, atualmente. Portanto, eu creio que a Banca Portuguesa tem ah, um, balanços limpos, tem uma atividade alinhada com aquilo que a economia, que a economia permite, ah, no entanto, o nível de taxas de juros muito baixas, como sabem, esta polémica a propósito dos juros negativos, etc., são tudo fatores que contribuem para uma menor rentabilidade da banca. Eu, eu creio que precisamos de esperar por uma maior aceleração da economia, por um lado, e por outro lado, isto é concomitante, eu diria, uh, por uma melhoria das taxas de juros, para voltarmos a ter níveis de rentabilidade uh, alinhados com aquilo que é razoável esperarmos do sistema financeiro. Quando
1: nacional. fala numa maior aceleração da economia portuguesa, acima de 2%, certamente. Acima de 2%, sim.
2: Acima de... Mas eu não me surpreenderia que este ano a economia portuguesa crescesse 2%.
0: De resto, como, como o Presidente da República já disse, que acredita que vai crescer, embora nenhuma instituição aponte nesse sentido. Uma das críticas que se fez à banca portuguesa, de uma forma geral, mas também ao, à Caixa Económica, ao Banco do Monte Pio, seria a excessiva dependência do crédito à construção. Esse problema já está resolvido, no caso do Monte Pio?
2: Eu diria que o Monte Pio não era excessiva, era exclusiva dependência do crédito imobiliário, habitação e construção. Portanto, o Monte Pio, o negócio que fazia até praticamente 2007, era esse a nossa cota de mercado fora do setor da habitação e da construção era praticamente marginal. Hoje temos mais de 6,5% de cota de mercado no crédito à economia. Falamos das chamadas empresas dos bens transacionáveis para facilitar a linguagem. Aquelas que exportam para, para
0: facilitar ainda mais. Portanto, Diremos que são as empresas nós, que exportam.
2: Nós partimos de uma cota marginal nesse segmento, ou praticamente inexistente, para uma cota que já ultrapassa os 6,5%. E devo dizer que para uma instituição que tinha praticamente toda o seu crédito no imobiliário hoje o Montepio tem apresenta a seguinte situação 31 de dezembro de 2014 o crédito imobiliário habitação e construção pesa apenas 48 do total do crédito o apenas leva aspas pesa apenas apenas porque isto compara com o sistema financeiro nacional cujo onde o peso do imobiliário no total do crédito imobiliário no total do crédito pesa 55 e o Monte Pi veio de mais de 85% em em 2007 para 48%, e o sistema financeiro passou de 52% para 55%. Portanto, isto diz bem do caminho que o Monte Pi fez no sentido de alterar completamente a estrutura do seu balanço. E gostava de dizer ainda uma outra coisa: o Monte Pi é hoje sintética. o quarto banco no apoio à economia nacional.
0: Muito bem. Um, quando se fala de a banca portuguesa, desde há muitos anos, a esta parte fala-se sempre uh, na possibilidade de fusões e no cenário de fusões. Já tivemos por diversas ocasiões a possibilidade de ver isso acontecer com bancos de peso na economia nacional uhum. e estamos agora perante mais uma, a possibilidade de virmos assistir a uma, a uma fusão entre o BPI e o BCP. Uh, como é que olha é? de uma forma genérica para a ideia de consolidação de fusões na banca portuguesa? Uh,
2: isso seria bom para o sistema financeiro nacional? Eu acho que não é bom, é, 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 é fundamental. Portanto, eu não acredito que o sistema financeiro, dentro da de meia dúzia de anos, apresente uh, o figurino atual. Portanto, muita coisa se vai passar. Como se vai passar depende muito da vontade uh, dos diversos uh, participantes uh, no sistema financeiro. Mas é meu convencimento que, de facto, muita coisa vai mudar uh, nos próximos tempos. Como é que isso vai processar? Eu não sei que isso tem que se passar, vai ter que se passar. Nós não podemos deixar de pensar de uma forma séria, profissional, num quadro de fusão ou num quadro de consolidação no sistema financeiro nacional.
0: E este cenário, em particular, de uma fusão entre o BPI e o BCP, Seria positivo? Bah,
2: eu não, 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 não vou comentar. Portanto, eu entendo que processos de consolidação... Estamos a falar do sistema... de concorrentes diretos, seus. Claro. Mas eu não vou comentar. Portanto, a única coisa que eu digo, em termos gerais, é que um processo de consolidação no sistema financeiro nacional é desejável, é necessário. É necessário. O Monte
0: Pio, a Caixa Económica, o Banco do Monte Pio, enfim, tendo as características especiais que tem, nunca participará de, de tal processo?
2: Certamente haverá caminhos. É um assunto que veremos a seu tempo. Mas, mas isso implicaria
0: o Banco de Montepio deixar de ser uma Caixa Económica e passar a ser um não, banco de direito não, privado? Não necessariamente,
2: não necessariamente. Há muitas formas de fazer as coisas. Mas isso está... está em cima da mesa? Uh, o Montpio não deixa de acompanhar com muita atenção tudo aquilo que possam ser desenvolvimentos no sistema financeiro e naturalmente que no seu programa de trabalhos essa é uma das variáveis que, uh, para a qual estamos atentos uh, e não deixaremos de ser em que, um agente ativo nesse processo.
0: E em que horizonte? De médio prazo, curto prazo?
2: Uh, nestas coisas, os horizontes nunca se sabem. Eu penso que uh, a consolidação no sistema financeiro é urgente e não é preciso ser muito imaginativo para se perceber da urgência dessa, dessa consolidação.
0: Uh, o doutor Tomás Correia está à frente do, uh, do Monte Pio há já algum tempo. É um uh, observador <risos> atento da vida uh, portuguesa. Uh, temos para terminar uma pergunta que não tem diretamente a ver com o Monte Pio, mas gostaríamos uhum. de ouvir a sua opinião sobre ela. Um, o Partido Socialista apresentou o famoso cenário macroeconómico, um um estudo uh, feito por economistas, a pedido do, uh, do secretário-geral, uh, que apresentou uh, um conjunto de medidas uh, económicas para os próximos anos e, uh, aliás, António Costa já disse que 95% do que lá está vai ser vertido no uh, programa eleitoral do PS. Como é que olhou para este uh, documento? Uh, acredita no efeito daquelas medidas, tal como foi apresentado pelo PS?
2: Eu, sempre que se apresentam medidas alternativas na nossa vida política nacional, é sempre uma coisa que considero interessante e olho sempre essas, essas propostas com, com grande expectativa. O que nós precisamos é de ter propostas claras, propostas diferentes, que não vivamos todos aqui numa numa mistura que, onde nada se distingue. É preciso que haja, de facto, a, a, a oportunidade de escolher sobre propostas diversas, diferentes, e que sejam claras para que todas as portuguesas e portugueses possam escolher. Uh, esta discussão em torno da, do cenário macroeconómico, das propostas uh, do PS para a legislatura, ou potenciais propostas, enfim, é algo que eu olho com expectativa, com interesse, uh, e que penso que teve, pelo menos, esta... Este, este mérito é que permitiu separar as águas uh, e permite, com certeza, que cada um daqueles que se interessa por estas coisas, e as portuguesas porque os, e os, portugueses, os portugueses interessam, se mobilizem de facto para uh, analisar, discutir, uh, ponderar depois sobre cada uma Mas das quando propostas olha para, e decidir em conformidade. quando
0: olha para as propostas uh, concretas e tem uma noção provavelmente mais apurada do que qualquer um de nós sobre aquilo que é o tecido económico nacional, até pelas razões que já apontou, hum. que aumentou até o crédito às empresas uh, exportadoras, quando olha para propostas que uh, prevêem por exemplo congelar a reforma do IRC ou baixar uh, até a dos trabalhadores, leia-se as contribuições que os trabalhadores fazem para a segurança social, quando olha para estas propostas em concreto, vê medidas boas ou más?
2: Vamos lá ver. Tudo aquilo que vá no sentido de melhorar a competitividade das empresas é decisivo. Já lá vai o tempo em que nós resolvíamos esse problema através da desvalorização da moeda. Hoje, tendo uma moeda que partilhamos com outros países da União Europeia, nós temos que ganhar competitividade.
0: E foi esse o caminho que se fez, ou pelo menos a tentativa, a justificação que se Portanto, fez durante o período de resgate. Temos que
2: ganhar desvalorização competitividade. desvalorização interna. Portanto, a questão da desvalorização fiscal, enfim, enfim... Se nós não ganharmos competitividade, nós dificilmente conseguiremos competir no mercado alargado, Uh, estamos, obviamente, uh, impossibilitados de cumprir com as nossas obrigações perante os credores internacionais. Uh, portanto, medidas que vão nesse sentido, eu vejo com bons olhos. Agora, há uma coisa também que para mim é muito clara. Uh, se nós não tivermos uma classe empresarial mobilizada, motivada, preparada, uh, enfim, para desenvolver projetos empresariais, para melhorar a produtividade das suas empresas, para serem mais eficientes na utilização de matérias-primas, enfim, colocando, produzindo mais e melhor e a preços unitários mais baratos. Nós dificilmente Mas as medidas a concretas patada, que
0: não? eu a referi são medidas que estão de olhos postos, digamos assim, no aumento do rendimento disponível. Para as famílias e não, uh, uh, não, não tanto na baixa, competitividade das empresas. Quando
2: se baixa o IRC, obviamente que há aqui uma vontade de melhorar a competitividade das empresas. E o que o PS propõe é congelar essa empresas. reforma quando se aumenta o IRC, está-se a reduzir a competitividade das empresas. Quando se reduz uh, a TSU dos trabalhadores, o que está a acontecer é que estamos a canalizar para o consumo ou, possivelmente, para o consumo alguns dos recursos que podem exercer aqui uma, uma, um, um, um efeito, podem, podem produzir um efeito de dinamização da procura interna e, através da procura interna, melhorar, portanto, o desempenho da economia. Portanto, uh, enfim, vamos, acho que ainda há muito pó uh, sobre, estas, sobre estas coisas, o melhor é irmos uh, observando, analisando, aprofundando uh, para, podermos, para podermos concluir e uh, esperar até, uh, será melhor esperar pelo programa, para vermos exatamente o que é que sai do programa apresentado pelo PS e também pelos outros partidos.
0: Doutor Tomás Correio, muito obrigado. Eu é que agradeço.
2: Muito obrigado. Muito obrigado.